0: cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu para mim e a sua última pergunta, depois de várias perguntas de assuntos diversos, a sua última pergunta foi a seguinte, o que a Bíblia diz do homossexualismo e do homossexual? Uh, geralmente a gente deixa para o fim o que nós queremos perguntar primeiro, principalmente se esse, essa pergunta nos trouxer é algum tipo de constrangimento. Como você diz que lê a Bíblia, eu acredito que você não esteja querendo saber a minha opinião sobre, sobre o homossexualismo, porque a minha opinião não vale nada. Mas você esteja querendo saber o que Deus fala na Bíblia, sobre a prática do homossexualismo. A opinião das pessoas pode até ser respeitada, mas existem momentos quando nós precisamos decidir se nós vamos obedecer a opinião das pessoas ou a palavra de Deus. E eu entendi que você está querendo saber o que a palavra de Deus diz, porque essa é a opinião mais importante para você, mais do que a opinião pública. Você deve estar em dúvida se deve aceitar realmente o que diz a Bíblia que foi escrita há tanto tempo, ou se o melhor seria simplesmente se deixar levar pela opinião pública e pelo senso comum. A opinião pública ela vai cada vez mais considerar a prática do homossexualismo apenas uma opção de vida, uma escolha da pessoa. Mas é importante você decidir quem deve dirigir sua vida, a opinião pública ou Deus. Um dia todos nós deixaremos a opinião pública para trás. É, vamos levar a opinião pública depois, não além da morte daqui, uh, tudo que os outros dizem e pensam, aí não vai fazer diferença alguma, porque nós temos que nos encontrar com Deus. E nós não vamos poder ligar, ah, senhor, eu andava assim porque era opinião pública na época. As estatísticas, o Ibope disse que era a maneira correta. Lembre-se de que foi a opinião pública que decidiu pela soltura de Barrabás e pela condenação de Jesus. Qual desses dois quereis que vós que eu solte disse Pilatos, eles disseram, barrabás, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo, disseram-lhe todos, seja crucificado. Opinião pública, Mateus 27, 21 e 22. O homossexualismo não é uma doença, e na Bíblia ele é descrito como até mais do que um pecado, ele é descrito como uma perversão e uma abominação aos olhos de Deus. E não sou eu quem afirma, não vai querer me processar por isso. É o, é o mesmo livro que você tem aí e que você está lendo e que você diz que costuma ler. Esse livro, a Bíblia, diz que é uma abominação contra Deus. Veja bem que eu estou me referindo à prática, não à pessoa do homossexual. Deus ama cada pessoa independente de como ela seja, mas Ele não ama as práticas que são contrárias à própria natureza de Deus. É importante que você entenda isso, porque a primeira reação que nós temos contra Deus é de tentarmos nos defender de algo que Ele condena, achando que nós não somos amados, ai, como é que Deus vai me amar assim e então, eu, vou, eu vou transcrever aqui um testemunho de alguém que conheceu o que é o amor de Deus. Eu vou copiar de um livro aqui que eu li, abre aspas. Espero que você compreenda que não importa o quão longe você, esteja, você tenha ido em seu estilo de vida homossexual, nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para voltar ao lar. Deus tem o poder de reformar você completamente em corpo, alma e espírito. Por causa do que Deus fez por mim, o velho Jerry Artburn, acabou. Ele se foi. Eu sou uma nova pessoa através do poder de Deus. Eu creio que você queira mudar. Eu espero que você sinta que deva mudar. Você precisa tentar. Existe um caminho melhor. Deus tem um plano melhor. Com a decisão de buscar a vontade de Deus para a sua vida, ela pode ser uma vida com significado. Isso escreveu Jerry Artburn, um rapaz que faleceu aos 38 anos em 1988 vítima de AIDS, ele era um homossexual e depois ele se converteu a Cristo, e, mas ele levava naquela época ainda, 88, ainda não existiam todos os tratamentos que existem hoje para AIDS, ele acabou falecendo, falecendo aos 38 anos. A Bíblia está cheia de passagens condenando a prática homossexual, cheia. Os homens de Sodoma queriam conhecer, entre aspas, os anjos que se hospedaram na casa de Ló. E daí vem a palavra sodomita, que é o homem que procura outro homem para possuí-lo como se fosse mulher. Tanto o que faz o papel de homem, como o que faz o papel de mulher numa relação assim, está pecando. Está cometendo uma abominação. Uh, vejam essa passagem da Bíblia. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta nem o preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Com o um homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Quando também um homem se deitar com outro homem como uma mulher, ambos fizeram abominação. Isso quem diz é a palavra de Deus em Deuteronômio 23, 17, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13. Em algumas traduções, ao invés de sodomita, a expressão usada é rapazes escandalosos, outra tradução diz rapazes alegres, e daí vem a palavra gay em inglês, que significa alegre, outra tradução diz prostitutos cultuais ou prostitutos sagrados. Isso porque os israelitas tinham incorporado o sexo, a prática sexual, aos rituais religiosos do jeito que os pagãos faziam. Então eles acabaram assimilando dos pagãos com os quais eles tinham uh, amizade e passaram a usar isso também no culto a Deus, o que obviamente a palavra de Deus acaba condenando veementemente. 1 Reis 14, 24 e 15, 12 você vê isso. Os homossexuais são novamente citados no Novo Testamento, em Romanos 1, 26 a 27. E ali tanto fala do homem como da mulher, da lésbica, ou da que pratica, pratica o lesbianismo. E aí ele previa também, em Romanos, prevê um juízo que cairia sobre seus próprios corpos, mas não diz que tipo de juízo seria esse. A passagem diz o seguinte, veja, veja você. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 26 a 27. Eu li uma matéria na revista Newsweek, de um que era sobre um médico que descobriu, entre aspas, esse descobriu aí, Uh, que a homossexualidade seria uma alteração existente no cérebro. Uh, curiosamente, o tal médico revelava ser homossexual desde, desde a infância, e que isso sempre lhe dava uma intranquilidade de consciência, até descobrir, entre aspas, que aquilo era congênito, era de nascença. Aí eu fico na dúvida se ele descobriu alguma evidência científica disso, ou se descobriu só para descobrir aquilo que ele queria descobrir. Mas o artigo mostrava que tudo não passava de uma teoria, assim como a teoria da evolução, ou seja, não tem provas. Eu não nego que existam pessoas que nascem já com mais hormônios do sexo oposto. Mas isso não é justificativa para que cometam alguma torpeza. Talvez sejam até mais tentadas na sua carne do que aqueles que têm uma, uma predominância de hormônios do seu próprio sexo. Mas nada justifica que venham a praticar um ato sexual que é abominável aos olhos de Deus. Tentar usar o argumento de excesso de hormônios masculinos ou femininos para justificar o homossexualismo ou o lesbianismo é o mesmo que usar o argumento, o argumento da pobreza para justificar o crime. Como diz o ditado, você não pode evitar que as andorinhas voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam ninhos nos seus cabelos. Existem homens que são claramente efeminados no sentido de características femininas. São de nascença, sim, de modo de criação, ou devido a um excesso de hormônios femininos, mas que acabam se casando, têm filhos, são felizes como homens. Nós devemos lembrar que o homossexualismo é tratado na Bíblia não apenas como pecado, mas como abominação. E o que pratica um ato sexual condenado por Deus é culpado daquele pecado. Não importa se ele tem alguma tendência fisiológica para isso ou não isso porque são necessários alguns passos não é? até você chegar ao ato em si ao ato explícito passos estes que poderiam ser evitados se a pessoa simplesmente quisesse evitá-los uma pessoa nascida em meio a bandidos, por exemplo e assaltantes ela pode ter a tendência de se tornar um bandido e assaltante mas isso não isenta ela da culpa se ela vier a praticar um crime aliás, o crime é praticado em qualquer classe social a grande parte das pessoas pobres são pessoas honestas e elas não usam a desculpa da pobreza para roubar. O crime é praticado até nos altos escalões da nossa república. Portanto, a nossa carne, ela certamente vai se inclinar para o mal de uma maneira ou de outra, porque a palavra diz que é a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, Romanos 8:7. Mas aquele que é nascido de novo, ele tem uma nova vida agora. Ele possui o Espírito Santo habitando em si, porque ele se converteu a Cristo Jesus como seu salvador. E o Espírito Santo dá a vitória contra a tendência natural da nossa carne. Se nós acharmos que a inclinação da nossa carne pode ter livre curso, ou seja, eu posso soltar, fazer, deixar o que, o que meu corpo quiser fazer, bom, então eu tenho que dar livre curso também a outros desejos que nós temos no coração. Por exemplo, qual? De praticarmos o que bem entendemos, ou seja, se eu tiver o desejo de matar o cara que me fechou no trânsito, então eu tenho que sair do carro e lá e matar o cara. Ah, se eu tive o desejo de roubar uma coisa porque eu não tenho dinheiro para comprar, então eu tenho que dar. Eu tenho que, que ser mais eu, liberar os meus desejos. Eu vou roubar. roubar. É, ou seja, isso aí não, não cola. É simples, simples assim. Não é? Ah, digamos que eu tenha excesso de hormônios masculinos. Aí eu vejo uma mulher na rua e eu tenho que dar vazão a esse excesso, então eu tenho que correr e estuprar a mulher, porque eu tenho, tenho que dar vazão aos meus desejos. Ou como alguns já estão alegando agora, que, que querem que seja deixado de ser ilegal a pedofilia, porque eles chamam isso de, de amor de menino alguma coisa assim, porque eles dizem que eles nascem com desejo de, de, de criança, então ninguém pode querer impedi-los de, de deixar seus desejos virem à tona. Bom, mas alguém poderia alegar que pedofilia, matar, roubar, etc., é diferente... Porque faz mal a outra pessoa, tem vítima né, nisso. Mas que homossexuais não fazem mal a outras pessoas, são cidadãos que podem viver uma vida respeitável, que devem ser respeitáveis, etc, etc. Sim, é verdade. Eu conheço homossexuais muito mais honestos e respeitáveis do que muita gente que vive com a Bíblia debaixo do braço. Claro que conheço. Tem muitos, muitos são. Pessoas muito mais dignas, muito mais respeitáveis. E, além disso, de acordo com as leis que nós temos hoje, na maioria dos países, em muitos países, a, a, a prática homossexual não pode mais ser comparada àquelas que nós costumamos enxergar como crimes, né? contra o ser humano, contra a sociedade. Em alguns lugares, tratar o homossexual com discriminação, como no próprio Brasil, é considerado crime. Portanto, não pode haver discriminação contra o homossexual. Não é, não é disso que, eu, que a Bíblia fala, não fala de discriminação, a Bíblia fala do pecado do ato, então não é da pessoa, do ato, essa não é a questão que a tem tratado aqui de, de discriminar pessoas, eu não, não me propus a dizer isso, uh, para falar de como os homens enxergam isso ou aquilo, mas de como a Bíblia trata a questão, e se você... Crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai melhor analisar a prática do homossexualismo do ponto de vista bíblico. E não simplesmente deixar de lado e adotar a opinião pública ou a sua própria vontade como bússola da sua vida. Porque a responsabilidade é sua e você terá de prestar contas dos seus atos a Deus no final. Entenda que o que eu digo aqui não é uma crítica à pessoa homossexual, por favor, não. Não, se você achou isso, até que você não entendeu nada. Eu não estou falando contra a pessoa do homossexual, o ser humano, que deve ser respeitado de todas as formas. Eu estou falando da prática da homossexualidade. Uh, existe, por exemplo, a pessoa do fumante e existe a prática do fumo. Né? Uh, eu também não estou me baseando no modo como a sociedade aceita ou deve aceitar determinada prática. Não, eu não sou melhor do que qualquer pessoa e jamais poderia me colocar na posição de juiz de outras pessoas sejam elas homossexuais ou não. Eu mesmo sou suscetível a qualquer prática mais ou menos prejudicial ou contrária à palavra de Deus. E como todo e qualquer ser humano, eu estou incluído na condenação genérica e generalizada da qual a Bíblia fala e coloca todos. Ou seja, todos somos pecadores necessitados de um Salvador. Portanto, não são seres humanos falhos que nós devemos tomar como referência tanto os que são pró como os que são contra. Nós devemos tomar como referência o que diz a palavra de Deus e o que diz a palavra de Deus na Bíblia. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há temor de Deus diante de seus olhos para que toda a boca esteja, esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3. Portanto... Todos são igualmente pecadores. Não tem bom, nem melhor, nem pior. Todos são pecadores, perdidos. É isso que a Bíblia deixa muito claro. Evidentemente, a tendência na sociedade será cada vez mais a aceitação das diferentes inclinações sexuais sob a alegação de se tratarem de opção pessoal e de não implicar em dano à sociedade como um todo, etc. E tal. Até mesmo as leis vão reconhecer uniões do mesmo sexo como válidas para preservar os direitos das pessoas envolvidas. Isso não é assunto do cristão. Como acontece em qualquer sociedade entre duas pessoas. São questões civis legisladas por homens que acabarão definidas pelos legisladores e serão obedecidas pelo cidadão. Nós temos que simplesmente obedecer essas leis e pronto. Obviamente nisso não se inclui a ideia do casamento gay que alguns defendem. não é? Porque falar em casamento gay seria uma caricatura de uma instituição divina que foi criada para o relacionamento entre um homem e uma mulher, para, entre outras coisas, auxílio mútuo, procriação e, principalmente, representar Cristo e a sua noiva a igreja. Portanto, o ponto aqui não é o que a sociedade aceita, o que as leis dizem do ponto de vista de uma relação civil entre duas pessoas, ou daquilo que as pessoas querem fazer por escolha própria. O ponto é o seguinte, Deus... Acaso Deus aprova a homossexualidade como algo normal? Não. Na sua palavra bíblia, não. Deus pode amar um ateu. Deus ama um ateu. Mas Deus aprova ateísmo? Não. Porque é contrário à própria existência de Deus. Deus ama o, se... o homossexual? Claro que ama. Mas Deus aprova o homossexualismo? Não. Porque é contrário ao seu plano original na criação. Por que é contrário? Porque Jesus disse assim... Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois numa só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos, capítulo 10, versículo 6 ao 9. Assim como Deus faz, eu devo amar e respeitar todas as pessoas, independente do seu estilo de vida, da sua preferência sexual... Mas isso não implica que eu deva aceitar ou concordar com suas práticas, ou com o seu estilo de vida, ou com o modo que elas escolheram. Você queria saber o que a Bíblia diz do homossexualismo, não é? Eu não poderia amenizar, dourar a pílula, amenizar o que eu encontro ali. Lembre-se de que qualquer verdadeiro cristão deve proceder como o Senhor Jesus procedeu quando andou nesse mundo. Ele deve sempre amar o pecador e detestar o pecado. Todas as pessoas devem ser amadas, como Deus ama todas as pessoas, independente do seu modo de vida. Mas amá-las não implica aceitar o modo de vida delas, principalmente quando nós temos dentro de nós um testemunho tão claro daquilo que Deus pensa sobre o assunto. Agora, esses que saem por aí jogando pedras em homossexuais, fazendo campanha contra casamento gay, fazendo isso, fazendo aquilo, esses simplesmente não entenderam o que a Bíblia diz, que nós não temos nada a ver com as coisas desse mundo, com a maneira como esse mundo caminha. O cristão não tem que se envolver nessas coisas. O cristão tem ele, a responsabilidade dele, obedecer a palavra de Deus. A responsabilidade do outro é com Deus. Não é comigo, não é com um cristão, é com Deus. O que a Bíblia diz é isso que eu mostrei para você. Que a gente goste, que é não, isso é o que a Bíblia diz. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net